1: Les saluda Iliana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio. En el programa de hoy cruzaremos nuevamente las fronteras y llegaremos en esta ocasión hasta Argentina, en donde nos recibe Matías Lawrence, director de Foncel.com, la manera de conectar a las empresas, ONG y universidades en un mismo lugar. Pero como siempre, antes de saludar formalmente a Matías, quisiera agradecer a quienes hacen posible que este programa salga al aire. En primer lugar, a todo el equipo de Radio Comunidad. Y además a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa con B de Bienestar, nos ayudan en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado y Asociados, pueden visitarlos a través de jorgealvarado.com.be y en Instagram, arroba jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar. Recuerden que en el momento que ustedes quieran, después de haber escuchado este programa, lo pueden volver a escuchar, así como cualquiera de nuestros episodios de Inspirarse Radio, a través de su reproductor de podcast favorito. Nos pueden ubicar en Spotify, Google Podcast, iTunes, en Evox. Nosotros inicialmente lo montamos en Evox y después de ahí se difunde. Y si es así, nos estás escuchando en este momento a través de un podcast, te agradecemos enormemente que compartas el contenido, lo comentes, le des like y sobre todo que compartas con nosotros qué te parece y si tienes alguna organización que quisieras que nosotros entrevistemos, que nos digas. ¿Cuál sería? Para llamarlos y contactarlos. Como les comentaba, volvemos a hablar con Matías Lo Lawrence, director y fundador de Fonseil. Matías, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué, qué honor escucharnos y vernos y oírnos nuevamente. Teníamos años que, que no sabíamos uno del otro. ¿Cómo has estado?
0: Muchas gracias, Siliana. Muchas gracias por, por invitarme a este espacio y, y un gusto volver a conversar contigo.
1: Qué bueno que nos encontramos, bueno, una de las bondades de las redes sociales es que uno conoce gente maravillosa y a través de las redes sociales seguimos más, más o menos con el contacto activo y, y bueno, por eso era que me parecía súper relevante poder poder invitarte porque ya entiendo que tienen ya más de dos años con Foncel y quisiera que seas tú mismo el que nos comentes ¿En qué consiste la herramienta? Porque, bueno, aquí yo decía que es la manera de conectar a las empresas, ONG y universidades en el mismo lugar, pero sería ideal que tú nos contaras cuándo inició y sobre todo, ¿cuál es la motivación inicial detrás de Fonse.
0: Muy bien, muy bien. Eh, empiezo, empiezo por la, por la motivación eh, que, que me inspiró. Eh, Fonsex es una plataforma... Eh, cuyo principal fin es facilitar el ayudar a instituciones de diversa índole a conectar con otras instituciones, de manera de ahorrar tiempo y recursos especialmente eh, de gestión a las empresas para canalizar sus acciones sostenibles. Hoy por hoy eh, las acciones de sostenibilidad o las acciones de responsabilidad social, social empresaria son eh, por ahí visualmente muchas o varias pero para nosotros es solo una fracción de lo que podría llegar a ser, eh, teniendo en cuenta de la gran cantidad que hay de organizaciones sociales, si comparamos estas con la cantidad de empresas que hay en Latinoamérica, son aproximadamente 10 veces más. Entonces, ese, ese caudal de oportunidades de colaboración no llega a... está muy lejos de un ideal. Y nosotros así como hoy es totalmente natural buscar empleo o buscar empleados a través de plataformas, nosotros a través de FONSEP queremos eh, facilitar la búsqueda de alianzas y de colaboraciones eh, entre instituciones eh, que están buscando eh, de, de algún modo impactar socialmente o ambientalmente en, en sus comunidades.
1: Y cuéntanos... Esto además creo que es como una, un, es habitual quizás si nosotros lo llevamos a otras experiencias, porque lo que dices es muy cierto. O sea, tenemos plataformas para búsqueda de empleo, y creo que todos de alguna forma hemos entrado o hemos pasado por alguna. Eh, estos marketplaces, además como de, de, de otro tipo de recursos que puede haber. Eh, ¿cuál ha sido quizás una historia de éxito que, que ustedes puedan compartir desde Fonsel de lo que han venido haciendo? Le recordamos a nuestra audiencia que tú estás ubicado en Argentina, pero además entiendo que están en otros países.
0: Correcto, correcto. Fí físicamente estamos en México, Colombia y Argentina. Okay. Eh, y la plataforma hoy, hoy por hoy eh, ya tiene más de 4.000 organizaciones registradas entre organizaciones sociales, universidades y, y empresas. Eh, historias de éxito eh, Digamos eh, Son De alguna manera muchas De éxito de encuentro sería Más que sí. éxitos uh -huh. eh, Entre organizaciones que quieren ayudar Y organizaciones que, que de alguna manera Reciben esa colaboración Una de las que más me gusta Son son varias relacionadas con la educación Con, con las prácticas profesionales Y durante este año Y el año pasado Hemos tenido instituciones de Estados Unidos e Inglaterra que han, eh, que han viajado antes de la pandemia alrededor de la región y han encontrado a través de la plataforma instituciones que han recibido a esos eh, estudiantes de máster cuyas prácticas profesionales les permite a ellos formarse, pero a su vez son centenares de horas que son dedicadas eh, no solamente voluntariamente, sino que además al, al estar vinculadas con su profesión hay una, una experiencia muy concreta, de, de, en este caso era de números, de contabilidad, de negocios, que eh, fortalecía las instituciones que lo recibían. Eso es un ejemplo. Después, otros ejemplos eh, de lo que se denominan eh, bootcamps en inglés, que son instituciones educativas más de estilo terciario, que enseñan a programar. Uh -huh. Tanto eh, tengo desde... Eh, Proye digamos, proyectos que se llaman eh, Digital House, son un, una, una institución muy conocida en la región, y, y ADA, que está vinculado más a programación eh, de mujeres exclusivamente. Uh -huh. En ambos casos, las instituciones eh, dictan cursos de programación con una salida laboral muy fuerte, arriba del 80% de, por egresado, y lo que, lo que hemos hecho con ellos es buscar proyectos para que esos alumnos que estudian, menos de 10 meses, logren tener su primer proyecto de práctica laboral. Entonces, eh, los alumnos o alumnas necesitan salir al mercado laboral y cuanto más eh, avanzado sea ese alumno, más fácil consigue trabajo. Entonces, eh, después de estudiar meses y meses, digamos lograr una práctica en una ONG, una ONG cuya página web, por así decirlo, es muy precaria y no consigue de alguna manera comunicar cabalmente lo que significa ese aporte a la comunidad, un grupo de, de alumnas, en el caso, por ejemplo, de ADA, logra que esa institución tenga una página web atractiva que es el principio de una comunicación efectiva con la, de, de la causa con, con su comunidad. Entonces, ambos ganan, la institución que recibe la ayuda tiene su página nueva o su, su primera página, y los alumnos reciben esa oportunidad de, de, de poner en práctica sus conocimientos. Esos son los, los, que, los que más impacto tienen, y para mí, en la región, son las oportunidades de canalización más, y, más llamativas por el volumen de horas que, que los estudiantes necesitan canalizar, eh, y cada vez más tenemos más instituciones educativas que buscan proyectos, porque quizás consiguen algunos proyectos o inventan proyectos los alumnos, y a través de la plataforma los conseguimos con proyectos internacionales que de algún modo era imposible para el profesor o para el alumno salir a buscarlos, ¿no?
1: Sí, sí y además que son proyectos que están eh, activos y que si ya están en la plataforma ya demuestran uh -huh. de alguna forma que tienen algún tipo de, de sostenibilidad o son proyectos que se sabe que tienen más impacto si voy a trabajar en ese proyecto que en otro proyecto quizás más, más pequeño.
0: Total, y te hago una aclaración, una aclaración uh -huh. que acabas, eh, dijiste algo muy importante eh, para explicar. Eh, el enfoque de la herramienta eh, es eh, en el ofrecer. No es una herramienta para que las instituciones sociales eh, pidan, si bien lo pueden hacer, pero está principalmente pensada para facilitar el ayudar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las prácticas profesionales, uh -huh. es la institución que publica una oferta de alumnos con una capacidad determinada, y la organización social sí, solo sí, cumple con esos requisitos. Por ejemplo, si hay estudiantes de química, entonces el proyecto que presente la organización social tiene que ser, de digamos, que pueda canalizar horas de estudiantes de química. Claro. Entonces eso facilita muchísimo porque, de alguna manera, permite que el alumno o el que hace el voluntariado, si es una empresa tenga el mejor proyecto posible para este momento determinado, para esas habilidades. Que es muy diferente a un voluntariado en donde eh, que una ONG, una, una, una organización social solicita ayuda y que sea indiferenciada. Entonces eh, hay más chance de, 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 de encuentro cuando la institución pública y las instituciones aplican ya hay una precalificación de esos proyectos porque intencionalmente han dicho yo quiero recibir esos alumnos o esos sí. voluntarios y eso facilita mucho al, al, al donante que no tiene que pedir por favor que reciban a sus voluntarios o su, a sus alumnos.
1: Claro, sí, porque es que eh, es, bueno, y lo comento también porque creo que es una, una situación habitual que quizás organizaciones eh, necesitan voluntario y no hay como una revisión, digamos, que de credenciales o de pertinencia, a lo mejor eh, recibimos muchos voluntarios, pero a lo mejor no era el mejor voluntario, y ese recurso voluntario pues, se puede haber usado de una mejor manera en otra organización, y está...
0: Totalmente, super, así es. Y... Súper,
1: súper interesante eso. Y cuéntame, eh, ustedes comenzaron en Argentina y han ido creciendo en otros países, ¿cómo ha sido este crecimiento? ¿Qué otro país siguió después de, de los inicios...? Eh, nos comentabas bueno. que están presentes en México, en Colombia, en Argentina y en Chile.
0: No, en, en esos tres países físicamente, okay, pero okay. las mil organizaciones son de todos los países iberoamericanos, incluso de España, Uruguay, Chile, Centroamérica, o sea, eh, una, una entidad que, por ejemplo, eh, quiera donar a través de la plataforma, eh, de hecho, en esos casos reales, nos han preguntado dónde estamos y, y han podido canalizar... Eh, digamos, don, donaciones de servicios, donaciones de, de profesionales en, en, en prácticamente todos los países. Eh, becas ¿Sí? estudiantiles que se dan online han conseguido receptores o NG receptoras en todos los países.
1: O sea que incluso en Venezuela, o sea, y te digo incluso en Venezuela porque desde, desde nosotros Inspirarse para nuestros oyentes, también a los que sean nuevos oyentes, les comentamos que Inspirarse tiene sede principales en Venezuela, y cuando digo incluso, es que no es, no es raro que alguno de los servicios que para otros países puede ser habitual, Venezuela siempre está como en stand-by, por, bueno, por muchas razones de las que nos vamos a profundizar ahora. Pero si, eh, yo me puedo inscribir sí. y podría también eh, presentar qué es lo que yo estoy ofreciendo, por ejemplo.
0: Por supuesto, por supuesto. De hecho, hay, muchas, hay varias becas eh, para que. Eh, estudiantes eh, hagan cursos de programación, eh, que obviamente depende de la, de la conectividad de la red, uh -huh. pero, pero hay becas para estudiantes y sí, sin, sin diferenciar de, de qué país son o sea que o, lo, lo importante es que muchas becas se canalizan a través de, or de organizaciones sociales porque justamente la idea es eh, que muchas instituciones quieren apalancar su colaboración con el con el camino que han recorrido otras instituciones. Y, claro. y doy un ejemplo. Para, para Digital House o para, para ADA, que son instituciones que enseñan programación, cuando otorgan becas, es muy satisfactorio que esas becas sean eh, personas beneficiarias ya de acompañamientos anteriores, que por ahí por ahí ONGs acompañaron a esos jóvenes durante su infancia uh -huh. o adolescencia, y que después puedan conectar ese, ese acompañamiento de buenos digamos candidatos que van a aprovechar las oportunidades. Eh, son historias que se pueden conectar con nuevas becas y que, que sean historias de superación personal, de ascenso social, y que esas personas luego puedan ayudar a otras. Entonces, eh, es interesante eso que, que estamos diciendo porque justamente FONSEP lo que quiere es articular. Quiere a, son pocos los recursos que hay en la región para colaborar uh -huh. y tenemos que que esos recursos generen sinergias y multiplicación. Entonces, no es menor, no solamente es el hecho de dar, sino que haya una, una medición, una oportunidad de darle la oportunidad a la, a la donación, a la inversión social, de que tenga un mayor impacto. Y, claro. y cuando se articulan esas sinergias, hay mayor impacto, eh, de, porque, porque, bueno, ya, ya sabemos que hasta si en lo, lo que pasa en los negocios, de... de, de de, de malas articulaciones, también pasa en el sector social de malas articulaciones. ¿no? Entonces, eh, es interesante que Foncel no, no compite, Foncel no es una red social sí. en la cual uno promociona su causa, sino que Foncel compite contra el WhatsApp, contra el mail, en la búsqueda de alianzas. Mm -hmm. eh, lo que uno trata de hacer con Foncel es, estoy buscando expandir, eh, hay un, una, una entidad argentina que se, que se llama muy conocida, prestigiosa, que se llama Chicas en Tecnología, que, que, que promueve las habilidades digitales en, en, en adolescentes, y, y está buscando aliados institucionales en, en México, Colombia, en varios países. Y, y lo que está tratando es, buscar, tiene becas y está buscando candidatas para esas becas. Entonces, eh, a través de Fonset vamos consiguiendo organizaciones que tienen ya ese acompañamiento, como eh, había dicho, y, y lo que quiere Chicas en Tecnología y los sponsors de Chicas en Tecnología es que las, las chicas con las mejores condiciones de vulnerabilidad accedan a las becas porque tienen, o sea, no es lo mismo eh, que las becas terminen llegando a alguien de, de, de un sector social medio bajo que, que alguien que está en una situación de vulnerabilidad total, yeah. ¿no? Eh, así que un poco la idea de Fonserv es maximizar la, 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 la oportunidad de esos encuentros, ¿no? Yeah.
1: Me encanta la, la propuesta. Además, siento que en este momento, y bueno, quizás en la segunda parte podemos hablar de cómo de cómo ha sido para las organizaciones que, bueno, para ustedes, pero también para las organizaciones que forman parte de FONCEP, de cómo ha sido surfear toda esta nueva dinámica a partir del COVID. Pero siento que además, eh, quizás por la por la misma naturaleza de la propuesta, puede ser incluso una oportunidad importante para otras organizaciones que quizás no se habían cuestionado que podían ser más visibles o que tenían más recursos que ofrecer de los que inicialmente creían. Y no sé si han visto de alguna forma que ha crecido eh, el interés o el número de registros de, en medio de, de, la, de, de la pandemia por el COVID o han hecho algún tipo de esfuerzo de parte de ustedes directamente para que muchas más personas las conozcan, cómo ha sido... Quizás el impacto en este momento.
0: Sí, 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 sí. Eh, la respuesta es eh, sí. El COVID ha generado una mayor actividad, una, eh, un mayor registro y, y publicación. Eh, nosotros, la pandemia generó quizá eh, una, priori una priorización de la plataforma en algunos casos, eh, por, por justamente como, como bien decís. Eh, generó una falta de visibilidad, ¿no? Este sí. Todo el mundo está publicando, al, 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 al no poder relacionarse correctamente, naturalmente, eh, está invadiendo las redes sociales, y entonces ahí se genera, cuando todos gritamos a la vez, se sí. genera ruido, ¿no? Eh, entonces, una particularidad que viene al caso de, de Fonsep en este tema, es que Fonsep, como bien dije, no es una red social, porque... Eh, uno, es un sistema de alertas es un sistema que uno puede tratar de, como dije conseguir un aliado para una determinada circunstancia de colaboración y, y no es que uno publica en la plataforma y se dispara a las 4.000 organizaciones o a las que sean el día de mañana sino que uno puede geolocalizar a quién quiero llegar puedo poner el tipo de personalidad jurídica a quien quiero llegar, por ahí quiero llegar a empresas y no a ONGs y, y y en otro caso, no quiero llegar a organizaciones sociales y quiero llegar a universidades. Entonces, uh -huh. uno tiene una serie de filtros que hace que el mensaje llegue a la audiencia que corresponda. Para que, justamente, para no para promocionar algo, sino para encontrarse con alguien, ¿no? Uh -huh. Para encontrarse con instituciones. Eh, quería comentarte una pregunta que no te contesté, que es eh, cómo surge... Y, y la historia de Fonsel no empieza hace dos años Sino que empieza eh, hace 12 años aproximadamente Yo trabajé siete años en Idealistas uh -huh. Idealistas.org, que es una plataforma Que conecta eh, decenas de miles de organizaciones sociales Con volu potenciales voluntarios
1: Y cuando nos conocimos y... Y estabas en, en Idealistas
0: Exactamente, exactamente <risa> Y yo era chiquito. Y la idea de, de Fonsel se me ocurrió ahí No tenía ese nombre, pero se me ocurrió ahí Porque era darle lugar a esta conexión entre voluntarios y organizaciones sociales era conectar a su vez organizaciones sociales con universidades o con empresas eh, por un tema de, de, de foco no, no tuvo lugar, no tuvo lugar y eh, años más tarde eh, decidí fundarlo y hacerlo porque no había sucedido nada uh -huh. en el, durante eh, todos estos años y, y, y justamente el, el, el 80% de las entidades jurídicas que hay en la, en la región son empresas y no se le estaba permitiendo, ¿no? No, no, no había una plataforma que proponga eh, facilitarles el encuentro con sus ganas de ayudar o con sus posibilidades de ayudar. El, hoy por hoy el COVID eh, lo que generó es que haya, un, haya más interés en, 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 en ciertas instituciones como pueden ser pymes, empresas medianas o más grandes, que, que empiezan a ver que, que a través de nuestra plataforma se, se conectan muy fácilmente y que no necesitan, eso es otro tema también que si, si querés te puedo contar, que, que previamente hicimos una encuesta a pymes argentinas y, y pymes norteamericanas con un desfasaje de tiempo, pero prácticamente las mismas preguntas y las respuestas fueron sorprendentes eh, porque de alguna manera... Eh, te, 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 lo, ¿Te puedo hacer un doble clic ahí? ¿Te cuento? Sí, claro. Eh, la, la, las preguntas que hicimos previo a, la, a, a, a construir la plataforma, eh, nos basamos en un estudio de un doctorado eh, que hicieron un norteamericano en Argentina, eh, que fue justamente el profesor eh, que años más tarde me presenta a los másters de Estados Unidos, mm -hmm. y yo les propongo hacer ese mismo estudio en pymes argentinas, lo propongo hacer en pymes norteamericanas de California. Y básicamente era preguntarles por qué las pymes a veces, eh, digamos, muchísimas veces no ayudan. Y fue sorprendente que contestaron exactamente lo mismo que las argentinas y que en ningún momento, siendo mucho más ricas las norteamericanas, en ningún momento el problema fue económico. El, el bloqueo a por qué las instituciones empresarias muchas veces no ayudan, sobre todo, estamos hablando de empresas de mediana envergadura para abajo, sí. que no tienen un departamento, recursos adecuados, uh -huh. eh, adecuados, me refiero, apuntados, Especializado. a, especializados en hacer estas tareas, de sí. encontrar que son, es más de multinacional o de empresa nacional muy grande, que, que así como tiene un gerente de marketing, tiene un gerente de sostenibilidad o responsabilidad social empresaria, y hay miles, cientos de miles de pymes en la región, que tiene un tamaño intermedio para abajo, que son, eh, digamos, subjetivamente, objetivamente ricas en cuanto a su estructura familiar o, o estructura de empleados, pero que no tienen la envergadura, envergadura suficiente como para salir a buscar alianzas y a ver cómo puedo ayudar. Porque en el fondo no es su foco. Una estructura yeah. de una pyme de 10 personas que le va muy bien, no, no hay para que una persona se dedique part-time o full-time, a, a esto, a, a buscar cómo ayudar. Entonces, cuando hicimos estas preguntas, estas varias preguntas a estas pymes de los dos lados, eh, llegamos a la conclusión de que un poco el, el gran problema que tenían era el tiempo, el tiempo y los recursos. El tiempo es, no le puedo dedicar tanto tiempo a esto, no me es rentable, no es mi prioridad, etcétera. aunque quiero ayudar, las ganas siempre están, no es un tema económico, y por otro lado, no tengo los recursos, no tengo a quién delegarle el tema para que se ocupe de ayudar a mi comunidad. Solo lo, lo, vemos, lo vemos a veces en las emergencias. Sí. Y justamente creo que es el grave problema que tenemos en la región, que tenemos que parar de movernos en el atolomamiento no, 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 no. de la emergencia y trabajar en forma de alianzas estructuradas, etcétera Entonces, la plataforma viene un poco a ayudar a la PyME a que no tiene que tener un recurso adecuado para esto, sino que cualquier persona en 5 o 10 minutos puede generar... Eh, el sistema hace la búsqueda de la alianza a partir de lo que ellos tienen para ofrecer, y no al revés. No es, no es que la PyME se frustra porque recibe mil pedidos y no puede satisfacer ninguno, sino que es al revés. La PyME dice, yo tengo estas fortalezas, esto tiene un costo marginal, para mi PYME, ayudar, como puede ser un estudio contable en cualquier parte de la región, que no le costaría de cada, 100 empleados, de cada 100 clientes un estudio contable o de abogados, no le costaría nada tener un cliente gratuito pro bono de organización social. Hasta hay mil beneficios que vos, Iliana, podrás explayarte más, pero hasta hay beneficios para los recursos humanos, de, de motivación, de sentir sí. que, que no solamente están... Eh, haciendo negocios, sino que también colaboran con, con, con alguna organización de la comunidad y colaboran en lo que, sabe hacer, que, lo que saben hacer muy bien, uh -huh. que generalmente es lo que más barato les cuesta hacer, ¿no? Eh, que, que a veces es solo tiempo.
1: Y que además y... puede ser más sostenible, permíteme, me, me detengo sí. ahí un, un momento porque me parece que es mucho más sostenible sostenible esta propuesta en términos de impacto eh, de lo que pueden estar haciendo las organizaciones porque también es una forma de decirle a la empresa si eres pyme eh, o gran empresa lo que tú puedes hacer va mucho más allá de solamente donar donar, meterte la mano en el bolsillo y hacer algo sino que lo que tú haces también tiene un valor social y, y, es, y es importante
0: de hecho Ileana, en Fonsel no, no promovemos ni proponemos eh, que, que se canalicen donaciones de dinero. Eh, nosotros apuntamos a, 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 la, digamos, a las alianzas que tengan que ver con recursos de o, o tiempo o conocimientos. Eh, de hecho, de, de eso, de ese tipo de recursos, eh, yo creo que Latinoamérica es riquísimo, uh -huh. riquísimo. Y, y como dije hace un rato pensemos en la cantidad de recursos humanos estudiantiles que están eh, en este momento estudiando en las facultades, buscando prácticas profesionales adecuadas, qué mejor de que conectarlos con proyectos de triple impacto,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Eh, y cuando hablamos por ahí de dinero, de las grandes empresas, eh, en este momento muchas de ellas están eh, en rojo. Entonces, eh, ¿por, ¿para qué, para qué pedir lo que no te van a entregar cuando lo que tienen para entregar vale 10 veces más o 100 veces más que lo que te iban a dar en monetariamente.
1: Claro. Súper importante. Me encanta esa, ese enfoque porque además creo que le habla muy claramente a los tipos de empresas que con los que nosotros nos enfrentamos en la región. Que son empresas que, eso, que no tienen tantos recursos como para poder in, tener una, un departamento exclusivo de responsabilidad social. Matías, te voy a invitar a, a una brevísima pausa Luego volvemos claro, otra verdad. vez a retomar nuestra nuestro contacto. Eh, le invitamos a todos nuestros oyentes a que desde ya pueden buscar a Foncel en Google. Lo ponen foncel.org y ahí van a ver toda la, la presentación. Tienen unos videos que explican bastante bien en qué consiste la, el servicio. También los pueden ubicar por Facebook y LinkedIn por Foncel. Y también ahí pueden este, identificar de qué forma se pueden ir sumando. Y bueno, ya escucharon a Matías, si están en Venezuela, en Colombia, en México, en cualquiera de los países de, de la región, se pueden eh, registrar y a partir de ahí también comenzar a ver de qué manera podemos sumar todos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso con Inspirarse Radio. Esta es la, la segunda parte de la entrevista con Matías Laurens, que es director y fundador de Fonsel.org. Fonsel Disculpe. Correcto. Fonsel.org les decíamos que los pueden ubicar por Facebook, LinkedIn, en Fonse. Matías, estábamos hablando de, bueno, de mi parte, un, el comentario que había quedado en el aire era sobre todo como eh, manifestar la importancia que desde este lado, y cuando me, cuando me refiero a este lado, desde el lado de consultoría, digamos, inspirarse también está como muy enfocado en este tipo de empresas a las que ustedes les están hablando. No necesariamente, desde Inspirarse no le hablamos necesariamente de las grandes empresas, porque son empresas que ya por mandato en la mayoría de las ocasiones están sensibilizados o de alguna forma haciendo algo en términos de responsabilidad social y sostenibilidad. Y sí nos parece importante generar mensajes y contenido para este tipo de empresas en donde coincidimos perfectamente, que en el caso de América Latina es eh, donde buena parte de... de de nuestras economías mm, fuertes o débiles, dependen de, son las pequeñas y las medianas empresas. Eh, y, y también hacíamos referencia, y te decía que me parecía súper importante, el hecho de que no se, se le ofrezca a la empresa eh, alternativas distintas a solamente dar dinero. Eh, y ahí por ahí nos estábamos como que yendo en la conversación, y en algún momento también estábamos hablando, uno, del foco en términos de educación que ustedes le están dando a algunos de los proyectos que hablabas de, de, dentro de las historias de éxito que habían. Y me estaba preguntando, y además lo veía en la presentación que tú nos habías compartido previa a la entrevista, sobre cuál es el foco que ustedes están haciendo en este momento para vincular lo que son los servicios de Fonsel con eh, el, el propio discurso y la propia importancia que hay a nivel mundial con los ODS. ¿De qué forma han estado eh, bueno, y, y lo han vinculado y de qué forma sobre todo le han com compartido ese tipo de información a las empresas con las que ustedes trabajan? Eh,
0: sí, es, eh, exacto. Y hemos hecho un trabajo de, de alineación de, de la plataforma a, a los objetivos de desarrollo sostenible porque pensamos, nosotros desde FONSE pensamos eh, muchísimo en... Eh, no solamente en eficacia sino también en, en eficiencia. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, Latinoamérica, o sea, y todas las todas las sociedades ¿no? están compuestas principalmente por, por, por tres sectores, eh, digamos, puede haber alguna discusión al respecto, pero en principio el Estado, el sector privado y el sector social. Entonces, el, el sector del Estado está lamentablemente está en franco retroceso, cada vez más débil. Eh, digamos, no pudiendo cumplir con, con, con lo que uno esperaría del Estado Y el sector social depende tanto del sector eh, privado como del sector estatal Con lo cual el sector social, eh, en muy pocas excepciones Tiene como recursos propios que, que pueda generar independencia en, en, en su sostenibilidad Entonces... Eh, nuestra convocatoria principalmente está orientada al sector privado y, y en la canalización de recursos no monetarios, pero, más allá de que eso es una intencionalidad general, pensamos que tiene que haber un marco que permita medir hacia dónde vamos. Y hoy por hoy, ese marco lo, lo, lo están dando de vuelta. Podrían ser mejores, podrían ser, digamos, podrían ser peores también, pero ese marco lo dan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que a su vez tienen eh, eh, 10 metas aproximadamente cada uno y que, y que dan un marco hacia dónde queremos ir. Entonces, a nosotros digamos en lo personal como equipo no nos, no nos cerraba simplemente ser un conector de gente que quiere ayudar, digamos instituciones que quieren ayudar con instituciones que eh, les vendría muy bien esa ayuda, sino que tiene que haber un, un grado de eh, medición o alineación con esos objetivos que nos propusimos como sociedad a nivel mundial. Podemos, diferir, podemos estar de acuerdo con algunos objetivos, pero en términos generales el 99% de la gente está de acuerdo con el 99% de esos objetivos. Entonces, el hecho de, si estamos teniendo déficits en el alcance de, por así decirlo, por dar un ejemplo no, no, que no tiene mucho debate, eh, que es la vida submarina y nadie está haciendo nada al respecto, es como es interesante que haya entidades e instituciones, por ejemplo, universidades o, o empresas que quieren colaborar y que sean específicas en su ayuda exclusivamente con instituciones que trabajen ese ODS, ese ODS de vida submarina. Entonces, FONSEL, como dije antes, su un sistema de alertas que permite que algunas instituciones puedan ver ese ese, ese ofrecimiento y otras instituciones no. no. Y de manera de cuando yo ofrezca esa ayuda, solo aquellas que se ocupan del tema postulen a mi colaboración. Y entonces yo puedo fortalecer eh, ciertos objetivos y no, que esa es mi sensación, que muchas veces uno termina generando colaboraciones masivas en donde ya había colaboraciones masivas, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Parece un poco eh, cuando uno va a una autopista que tiene un peaje, no tiene un tol, este, y que el, la gente hace cola donde hay cola y no donde está vacío, ¿no? No sé sí, por sí. qué a veces pasa eso. Entonces, yo creo que el, el marco de los ODS es súper, súper útil para hacer lo que hace falta y no lo que está en, de moda, por así, ¿no? Que... que o sea, lamentablemente todo es, todo es, eh, urgencia, uh -huh. pero por más que haya emergencias sociales, la, emergen, la emergencia ambiental también es tan importante porque en el, el fondo uh -huh. provoca más emergencia social. Eh, entonces, sin ser expertos, sin ser expertos, abrazamos un poco ese, ese digamos, ese protocolo que, que por otro lado tiene un consenso fenomenal. Casi todos los países lo han abrazado, los gobiernos de los países lo han abrazado, la ONU lo ha, lo ha liderado, y, y entonces nuestro sistema abraza a través, de, a través de alertas, a través de... cuando uno puede hacer ciertas mediciones en la plataforma, se va logueando la información, se va registrando la información en base a los ODS, para que ciertas instituciones puedan hacer reportes alineados a, a, a los, a, a a los ODS, ¿no?
1: Sí, súper interesante. Creo creo que está, está muy eh, alineado con lo que deberían ser los esfuerzos de las organizaciones en este momento. Yo particularmente, y te comento, eh, por, por muchas cosas que hemos estado viviendo aquí en Venezuela, es bueno, te, conversábamos de eso antes de, de iniciar la, la, la entrevista, eh, quizás en Venezuela muchas de las experiencias estamos siempre como como detrás de lo que va haciendo el mundo en general. Y el tema de los ODS, siento que ahora es que muchas organizaciones estamos comenzando como a, a conversarlo abiertamente. Y me parece, de verdad que me, me encanta la, el ejemplo que tú das, porque son ese tipo de iniciativas en donde se ve claramente, bueno, de qué manera yo, desde mi organización, puedo estar apostando, comprometiéndome con determinada meta, con determinado ODS, y aunque sea que mi esfuerzo sea pequeño, seguramente voy a conseguir a alguien con el que puedo eh, fortalecer y sumar y de alguna manera generar mayor impacto. Y con el tema del impacto, quiero preguntarte algo que me parece súper interesante. Dentro de los beneficios para las organizaciones, veo eh, que también hay información que ellos pueden, la organización que está participando dentro de, dentro de la herramienta, puede además generar reportes de cuál es su impacto en términos de responsabilidad social puede de alguna manera tener algún tipo de métrica que pueda trazar de cuál ha sido su, su impacto directo eh, de, con Fonser ¿Cómo, cómo funciona qué feedback han recibido de parte de las organizaciones que lo han estado usando
0: Bárbaro eh, eh, más que nada un, una aclaración nada más que con, con respecto a los ODS sí eh, a mí, lo, digamos, en, en, en mi experiencia con, con el sector social, que, que puedo considerar la regional, eh, yo creo que es muy difícil solucionar lo que no se mide, lo que no se conoce. Este, porque cada ONG, como, como cada empresa, en el fondo busca solucionar la problemática que, que lidera su causa. O sea, una, una organización del cáncer eh, digamos, que lucha contra el cáncer, va a tratar de, digamos, con todas sus fuerzas organizacionales, solucionar la lucha del cáncer. Aquel que se dedica a, a la educación va a tratar con todas sus fuerzas eh, solucionar la, la educación. Y, y yo creo que la, la medición de, de, de lo que uno hace con respecto a los ODS permite entender a nivel comunitario si realmente organización digamos como como organizaciones sociales en conjuntos que atacamos múltiples temas eh, estamos atacando lo lo correcto o lo propio ¿no? y, y eso es algo lo tiro como, como un cuestionamiento porque quizá lo que necesita ahora en este momento de pandemia es las las organizaciones de de, de que están dedicadas a la recuperación eh, económica o, o que están dedicadas al emprendedurismo a generar trabajo hoy es una emergencia que de alguna manera las instituciones eh, puedan dar una mano a la gente a crear su propio empleo, por así decirlo. Ante, y, 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 digamos, mucha gente no se puede quedar esperando a que, a que lo contraten para ser empleado. Y eso, un poco, eh, es, todas las organizaciones compiten por recursos. Entonces, me parece interesante eh, que, que un, un marco de discusión son los ODS, y que estamos muy lejos de eso, pero si uno tuviese herramientas, y ahora, y ahora lo conecto con tu pregunta, si uno empieza a medir con herramientas eh, ese aporte a los ODS, empieza a justificar muy bien ante posibles donantes o a, eh, a posibles colaboradores voluntarios, etcétera cómo eh, tiene todo el sentido del mundo apoyar su causa, ¿no? Porque, porque, porque hay un todo eh, integral con la comunidad que, que nos permite avanzar y no eh, estar... Sobreviviendo como organización social también, ¿no? Eh, dicho eso, nosotros tenemos dos partes en la plataforma, eh, dos, dos grandes secciones, una que es totalmente gratuita, que es la que, digamos, la que motivó la entrevista y la que, la que conecta organizaciones con organizaciones, y después tenemos una parte que es para organizaciones muy grandes, eh, ONGs con, con cientos o miles de voluntarios o empresas con miles de voluntarios, universidades, que eh, permiten esas alianzas que, que se consiguieron a través de la plataforma que hace el, el macheo con, 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 con oportunidades de, de, de organizaciones sociales, por ejemplo, que reciben a mis voluntarios. Uh -huh. la, la problemática que vimos es que cuando una institución tiene miles de voluntarios o miles de empleados, la, la organización interna de esos empleados pasa a ser un problema tan tan tedioso o tan grave como conseguir proyectos. Entonces, nuestra segunda plataforma complementaria lo que hace es organizar eh, las actividades para esos voluntarios masivos que uno, uno tiene internamente y les permite eh, loguear o registrar las horas eh, que van dedicando eh, a los diferentes proyectos y esto que vos vinculabas eh, con los ODS todas las horas alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces todo, todo el, el pasaje, de, de, digamos, el impacto de todos esos voluntarios hacia esas organizaciones sociales quedan totalmente registradas, vinculadas a los ODS y es como un insumo eh, que necesita, recursos humanos, claro. el área de responsabilidad social empresaria para sus reportes de sostenibilidad. Esa segunda parte... Eh, nosotros solamente lo, lo comentábamos con instituciones que tienen un cierto volumen porque tiene un costo y es lo que nos permite a, a este proyecto de impacto sostenerse no, 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 es, no tiene publicidad no tiene, no tiene otra sostenibilidad que este software para grandes instituciones que necesitan manejar muchos voluntarios
1: ¿no? Sí, y además que, que en términos de organizaciones grandes es, es una ayuda enorme la que significa, porque no lo mismo lo que comento, o sea, no lo mismo trabajar con 10 voluntarios, que cuando tienes que movilizar a toda la empresa, eh, siento que, que es un esfuerzo enorme para la organización y además una ayuda muy grande que ustedes les pueden estar ofreciendo.
0: Sí, simplemente como, como anécdota, las instituciones que estamos trabajando eh, tienen más de mil, todas tienen más de mil voluntarios, algunas llegan a nueve mil voluntarios y, y estas instituciones. Eh, yo diría que el 99% de las empresas de la región sí se manejan con gestión, se manejan con un Excel, con, con un Excel sí, equivalente. Sí, sí. Y, y la forma de convocar a sus voluntarios es mail, eh, enviando mails masivos uh -huh. y recibiendo respuestas masivas de esos voluntarios. Entonces, solo para organizar ciertas actividades ya implica un esfuerzo gigantesco de coordinación de quién va a dónde. Entonces, uh -huh. nuestro sistema lo que hace es automatiza toda esa, eh, esa permite que el voluntario se autogestione y, y genera reportería automáticamente. Entonces, eh, tiene, tiene tiene esa oportunidad para empresas grandes o instituciones grandes de por qué no seguir escalando. Muchas instituciones, eh, y esto es mi experiencia personal, frenan el voluntariado, estoy hablando de organizaciones sociales, uh -huh. frena el voluntariado porque más allá de 10 voluntarios que puedo manejar por WhatsApp, eh, ya sí, no puedo no coordinar calidad 30, calidad. no puedo coordinar 40, no, 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 no tengo forma de, de, de organizar qué darles y, sí. y, y requiere un manejo profesional y la digitalización obviamente eh, es un gran aporte eh, justamente en la escala sí, eh, y nosotros sí, sí. damos esa solución
1: sí, y además bueno también es una experiencia una opinión personal que a la hora, si sí, soy organización social y voy a recibir voluntariado es una expectativa por cada voluntario. O sea, uno habla del voluntariado sí. como un todo, pero en realidad son tantas expectativas como voluntarios tenga y casi que tengo que hiperespecializarme por cada uno de ellos. Y siento que seguramente Abs va a ser importante esto. Absolutamente. Matías, ya falta poco para ir cerrando. Tengo una pregunta que me, que me parece relevante incluirla en este momento. Cuéntame... ¿cuál sería la expectativa futuro? Eh, más allá... Y, y siento que esta expectativa uno tendría que ubicarla en modo pandemia y en modo eh, no pandémico. Pero, ¿para dónde van, Fonsel? Eh, ¿Cuál es su, su estrategia de crecimiento? ¿Qué esperan en los próximos meses? Bien,
0: todos? bien, bien. Sí, sí, la tenemos... Eh, al menos tenemos las expectativas y las ilusiones eh, puestas en esto que te voy a decir. Eh, nosotros queremos eh, Nuestra propuesta tiene, tiene un gran gran Atractivo para muchísimas organizaciones, organizaciones De la sociedad civil Porque es la expectativa De la oportunidad de recibir una colaboración Entonces no, Nuestra expectativa, digamos, nuestra misión Está en sumar A la plataforma, a la mayor Cantidad de, de empresas Pero sobre todo de pymes posibles uh -huh. En la cual sea el día de mañana algo natural pertenecer a una plataforma que te facilita el ayudar. Entonces, si nosotros lográsemos el objetivo y pudiésemos representar lo que es en la realidad, que hay 10 empresas por ONG, creemos que pequeños aportes de estas pymes, siendo que son mayor cantidad, terminarían siendo una gran, un gran aporte eh, de, de una manera en la cual eh, muchas organizaciones eh, privadas terminan eh, fortaleciendo el sector social de manera significativa entonces, nuestro gran desafío es aumentar el caudal de empresas pequeñas y medianas en la plataforma para que eh, a su ritmo va, con sus recursos puedan eh, encontrar el momento adecuado y sin esfuerzo conectar esas, esas posibilidades de ayudar con eh, las minis de organizaciones que ya tenemos registradas. Entonces, nuestra expectativa es modificar el balance hoy que tenemos en la plataforma, que si bien hay buenas noticias, hay, hay buenos encuentros, buenos macheos de oportunidades de colaboración, pensamos que todavía eh, podían ser muchísimos más, ¿no?
1: Y el foco va estando ahorita, bueno, esto enfocado con pymes.
0: Absolutamente, y hago un comentario adicional que, que por ahí está más enfocado a la audiencia PyME de, 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 de tu radio, y que, que es algo súper interesante que está sucediendo, en la cual tarde o temprano, ya sea a través de Foncel o plataformas similares, eh, es, nosotros deseamos que digamos no existe la categoría, así como existe la categoría de, de plataformas de búsquedas laborales, uh -huh. eh, no existe la plata, la categoría de conexión de empresas con organizaciones sociales. Entonces, estamos en un, en un mundo nuevo eh, tratando de digitalizar algo que se hace artesanalmente.
1: Sí.
0: Dicho eso, una forma de, de convencer a, a muchas veces a, a pymes a que, a que se animan a, a dar este salto, a de colaborar, es que hay grandes cambios que están sucediendo a nivel eh, comunidad, sociedad. Eh, que es el famoso... Eh, la integración de los millenni, millennials o centennials a, a, a la fuerza laboral uh -huh. y, por otro lado, los centennials y millennials con poder de compra. Claro. ¿no? Y esto genera dos, dos efectos, que por más que los dueños de pymes, que son la gran mayoría de las instituciones que hay en la región, eh, por así decirlo, no, 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 no les genere un gran interés el tema de los ODS, uh -huh. no les genere gran interés el tema social o ambiental.
1: Como negocio, por el lado
0: sí es. Exacto, por el lado del mercado, sí es, les va a afectar. Claro. Y por el lado de la contratación de talento, sí les va a afectar. Uh -huh. Les va a costar conseguir recursos humanos adecuados porque no se sienten identificados con la empresa. Y del lado de los productos o servicios, la gente va a elegir no comprarlos, no contratarlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los sienten, sentirán a esas empresas ajenas a la realidad que demanda eh, la nueva la nueva sociedad porque no, aunque no nos guste nos no, nos vamos reemplazando de unos a otros y la cultura y, y las expectativas de los más jóvenes va cambiando y esos jóvenes cada vez tienen más poder de compra de decisión entonces hay algo muy imparable y un ejemplo de eso y finalizo con ese ejemplo que cuando uno por ejemplo quiere exportar al mercado europeo eh, ya hay barreras o así, para, para, para arancelarias, sí. que exigen un comportamiento de los productos que se exportan a la, a la Unión Europea, eh, exigen una auditoría ambiental o social. Sí. Entonces, eh, digamos, aunque hasta por un sentido pragmático, eh, invito a las pymes a, a estudiar sí. el tema y a y animarse a... Dar su, que, por un lado, es primero que se animen, y segundo, que bueno, a través de Foncel ese paso no es difícil. Es, claro. es relativamente sencillo para, para dar y que con muy poco eh, se puede hacer muchísimo.
1: Claro. Sí, de hecho no hablamos, no sé si nos da por nos tenemos un chance de hablar un minuto antes de despedirnos justamente sobre el tema de cadenas de suministro. Porque esto, esto que estás comentando es genial, porque en efecto cada vez más las organizaciones es una cascada, al final, son las grandes empresas las que terminan de alguna manera eh, motivando a que el mercado en general, otras empresas, eh, se vinculen de alguna manera con temas de responsabilidad social, sobre todo con sostenibilidad ambiental. Es cada vez más frecuente que las grandes empresas dentro de sus, dentro de sus políticas de gestión de proveedores estén priorizando directamente y de hecho yo creo que ya para el 2030, va a ser casi que una exigencia de parte de todas las grandes empresas que su cadena de suministros esté, sea socialmente, ambientalmente responsable, digamos, de alguna manera, que sea demostrable además. Con Poncel lo que estaríamos es asegurando que, o, o bueno, promoviendo que esta cadena de suministros se pueda encontrar, o sea, que yo como una empresa pueda encontrar quién va a ser mi proveedor de.
0: Exacto, eh, no, bueno, no, no di el ejemplo, me, me fui más para ejemplos filantrópicos, pero una de las grandes patas que, que de, 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 también podría dar ejemplos, eh, digo el ejemplo más por ahí, la empresa más conocida, la más conocida, que es Marco Libre, eh, ha publicado en el sitio eh, Compras de Impacto. Eh, sí. Más que nada porque, como de alguna manera, la, la, la empresa, como gran empresa, tiene estrategias de respons responsabilidad social y puede, a través de similares ejemplos como los que di, que sus recursos humanos colaboren con otras entidades sin fines de lucro, pero por otro lado, eso es el área de responsabilidad social. El, cuando, cuando una empresa empieza a involucrar a su cadena de suministros, es, digamos, el área de compras, eh, y da la alternativa a organizaciones sociales a participar, porque hay algunas muy creativas que tienen productos y servicios muy, muy interesantes para ser comprados, eh, cuando una empresa grande empieza a, a, digamos, a darles la oportunidad a cooperativas, a instituciones uh -huh. sociales que sean proveedoras, eh, el poder de impacto social o ambiental es muchísimo más acelerado. Y, y el caso que estoy contando, bueno, era la compra de barbijos, eh, de decenas de miles, y, y, y los que pro, proveían esa alternativa de compra fueron cooperativas, eh, digamos, de diferentes sectores vulnerables. Entonces, eh, ese es un, un, un ejemplo de las cosas que se pueden lograr en el sitio. Es, ok, quiero dar la oportunidad a mi departamento de compras de, que es muy poderoso, mucho más poderoso con respecto a, a, a mi capacidad de donar. Eh, quiero darle la, digamos, que cierta parte de las compras de mi empresa tengan un componente social o al menos ambiental, como puede ser bolsas reciclables, eh, compostables. Entonces, dentro de la plataforma, uno puede lanzar licitaciones por más pequeñas que sean, medianas o grandes, y que las instituciones sociales que tengan ese, ese producto o servicio puedan postularse y hacer ese, ese proceso de compra dentro de la plataforma de una manera sencilla y, 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 y sin costo. Obviamente no, nada de lo que, lo que estamos comentando tiene costo. Es, es un poco la misión social de Fonsep, es permitir estas articulaciones sin fricción.
1: ¿no? Perfecto.
0: Pero, pero sí, buen, buen punto... Eh, no lo estaba mencionando y, y es una pata muy importante.
1: Sí, además porque creo que y me parecía súper pertinente traerlo, sobre todo ya para cerrar, porque hablándole a estas empresas, aunque era lo que estabas comentando antes, de, bueno, porque las empresas deberían participar en este tipo de, de, de iniciativas, también esta es una, porque comienzas a ver incluso cómo tu mercado puede, de alguna manera, ser mucho mejor en la medida que tienes más organizaciones que estén participando, y si son pequeñas, medianas, cooperativas, creo que mucho mejor. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Inspirarse Radio, tenemos que ir despidiéndonos, pero te voy a dejar el micrófono un minuto para que te despidas, y bueno, para que des tus coordenadas, eh, además que confirmes lo, los canales que nosotros ofrecimos, y luego nosotros nos despedimos oficialmente.
0: Bueno, mu mu Elena, muchísimas gracias, fue un placer compartir con, con la audiencia, eh, eh, simplemente eh, invitarlos a que, a que conozcan la plataforma. Es una plataforma que es exclusiva para instituciones, ya sean universidades, este, empresas o u organizaciones sociales. no Es para personas, con lo cual se trata de mantener una relación institucional en la plataforma y absolutamente gratuito para todas las eh, digamos, instituciones de la región, eh, como dijo Ileana, es www.foncel.org y el mail de contacto es infofoncel.org. Y bueno, búsquennos, mi nombre es Matías Laurens y pueden, pueden buscar videos eh, complementarios que, que ayuden a, a entender eh, este, esta plataforma y este sentir que, que tenemos todos en el equipo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Matías. Bueno, y esperamos que después de esta entrevista. Eh, tengamos un pico de registros de parte de, de, de nuestros oyentes en Venezuela. Eh, y bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, así culminamos un episodio más de Inspirarse Radio, transmitido originalmente a través de radiocomunidad.com, bajo la dirección de Lía Santana, la coordinación de Nora Guiscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Linda Márquez, en los controles nos acompañan Joel Garrido, Carlos Anoja, Rafael Cedeño y Pedro Torres, y bueno, hay además un equipo enorme de personas que logran que todas las semanas y todos los días Radio Comunidad tenga esta programación súper completa de, de, de espacios, además desde la reflexión y de la acción. Les recordamos que nos pueden acompañar en Inspirarse a través de todas las redes sociales por Inspirarse-RSE, eso es para Twitter, Instagram, Uriji Uri y Telegram, en Facebook nos pueden ubicar por inspirarse.be y en LinkedIn inspira-rse. Inspirarse es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar. A ellos los pueden ubicar por www.jorgelvarado.com.be y en Instagram arroba jorgealvarado.bz y arroba con B de Bienestar. Este programa va a estar disponible en podcasts en Evox, Spotify, iTunes, eh, básicamente todos los, los depósitos de podcast. Y si ustedes quieren participar en Inspirarse Radio, solo deben entrar a nuestra página web, inspirarse.net, en la sección radio hay un formulario, lo que deben hacer es completar el formulario y de esa manera nos presentamos inicialmente y luego coordinamos una entrevista para conversar. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana.
0: Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo.